1: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi y Roberto Aguilar Con las Reglas del Oficio
2: Buenos días, qué gusto saludarle, ya estamos aquí en cabina, yo soy Arturo Rodríguez, estamos eh, como cada sábado y cada domingo en periodismo de emergencia, está aquí en cabina, Hirochita
3: Cajachi, buen día. Arturo, muy buenos días, qué bueno que ya andas acá en cabina, de regreso desde el norte, Mónica Reyes, muchísimas gracias, muy buenos días. Buenos días. Estamos platicando de cómo vamos a arrancar esta semana y también saludamos a Roberto Aguilar desde Oaxaca. Roberto, Buenos días. Vamos pues
2: a Futuro Próximo.
4: Futuro Próximo.
5: Y les platicamos que la semana inicia en medio del luto nacional decretado para cumplirse desde ayer sábado y hasta mañana lunes. Con actividades suspendidas en el gobierno federal, pues una tensa calma se percibe en torno al desencuentro entre los 10 gobernadores de la alianza federalista y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que volverá pues, a los reflectores esto el próximo martes, excepto por un mensaje a la nación que emitirá hoy domingo primero de noviembre. Este inicio de semana se espera la aceptación o negativa de Rosa Isela Rodríguez como secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, anunciada el pasado viernes de aceptar el cargo. Fíjense, amigos, sería la primera mujer que ocupa este puesto. Y el próximo jueves 4 se cumple un año de la masacre de la familia Levarón en Bavispe, Sonora. El asunto, además de los reclamos por la impunidad en el caso, tiene un ingrediente político, pues el aniversario ocurre en el contexto de la construcción de la candidatura al gobierno de esa entidad por Alfonso Durazo, formalizada el pasado viernes 30 de octubre. Pero sin duda el tema más relevante de esta semana para el mundo y naturalmente para México es la elección presidencial en Estados Unidos que este martes se concretará con unos comicios respecto a los que prevalece la incertidumbre por el resultado final de una elección en la que se enfrenta el demócrata Joe Biden y el republicano que procura la reelección Donald Trump. Gracias. Adelante. Muchas gracias, Mónica Reyes.
3: Muchísimas gracias, muy buenos días. Y está en la línea desde Washington José Carreño, el editor en jefe de Orbe, la sección internacional del Heraldo de México. Don José Carreño, muy buenos
2: días. Qué gusto. Buenos días. Es pues un privilegio poder contar con una perspectiva tuya y dada tu experiencia en la cobertura estadounidense de un momento tan eh, pues interesante y tan eh, eh, no sé cómo plantearlo pero creo que eh, incierto eh, desde este lado ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que está pasando con, con, con eh, la elección? Vemos las encuestas y también vemos un, un buen nivel de
4: incertidumbre José Carreño Hay, hay efectivamente efectivamente muchísima incertidumbre la, la, el problema aquí no es tanto la falta de confianza en que vaya a ganar Joe Biden, la realidad es que todo mundo tiene miedo de lo que vaya a hacer el presidente Donald Trump para impedirlo o para tratar de bloquear esa victoria, el, el problema número uno es Trump nunca ha pasado del 50% de aprobación, mm -hmm. nunca durante a lo largo de su gobierno, pero no es ganar el voto popular es ganar el colegio electoral tal como lo ganó de hecho en hace cuatro años cuando perdió, tres, perdió el voto popular por tres millones de votos pero ganó el voto electoral cómodamente y eso se traía ahora ¿Cómo es el, ¿cuál es el en los demócratas? Que, eh, claro que más de 80 millones de personas han votado por adelantarlo pues va a tratar de cuestionar todos los votos, va a tratar de cuestionar, de literalmente hacer un examen de voto por voto y casilla por casilla, hasta tratar de bloquear todos los votos posibles, tratar de cuestionarlos, de obligarnos, y evitar que lleguen a convertirse en una victoria para los demócratas, especialmente en estados como los llamados estados de Sadra, Wisconsin, Minnesota, Pensilvania, Ohio, Carolina, y curiosamente Florida y Texas. Uno de los La problemas. Se
3: va a jugar el... ¿Sí, perdón. Pepe, buenos días. Uno de los problemas que se está viendo y están reflejando todos los medios, no solamente estadounidenses. Tiene que ver con que están, eh, eh, más allá de avisorando las encuestas que gane eh, Biden, están avisorando que Donald Trump no va a aceptar un resultado adverso. Lo que están diciendo es que eh, Donald Trump y su equipo legal están preparados para dar la batalla eh, pues en los siguientes meses para tratar de revertir un resultado adverso. Eso es exactamente, el, el, el temor es doble. Temores, por un lado, en, en lo que llaman
4: el, lo que podemos llamar el periodo postelectoral, que va a ser literalmente un examen de, pues, como decíamos en México, voto por voto y casilla por casilla. <risa> en segundo lugar, la apelación, el, el apelar, pues, tal vez a, a la amenaza de grupos armados o a la amenaza de estos, de estos grupos que, de alguna forma, son muy partidarios de Donald Trump, que se han exhibido incluso hostigando a caravanas demócratas en Texas, que se han exhibido a, apareciendo armados en las casillas. Uh -huh. Entonces, eso es parte es de los temores que hay en este momento. Es, uh -huh. El temor no está en la victoria, sino en la, sino en la en lo que haga Trump para evitarlo.
1: Roberto Aguilar desde Oaxaca. ¿Qué tal, José? Pues también los mercados han estado bastante indecisos, déjame utilizar esa palabra, por el tema de esta preocupación que bien mencionaste tú, y también Hiroshi, porque pues están muy cautelosos, hoy más preocupados quizás por el tema de la vacuna, y el tema de este paquete de estímulo económico que se retrasó, eh, yo creo que precipitar, bueno, se hizo, pues, eh, se planeó hacerlo justamente después del proceso
4: electoral, José. No, y el. La... Aquí el miedo se refiere específicamente al proceso electoral y el impacto que tiene la vacuna y el COVID, pero no, no por la vacuna, el, el impacto del COVID está presentado, está presente, está uh, incluido en, la, en, la, en, 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 en las variables de la, de la, de la votación del, del, del próximo martes. El problema está en los 80, 90 millones de votos que ya, que ya han sido depositados. Este, el problema está y qué van a hacer para tratar de anularlos o hacerlos, o hacerlos de lado. Esa es la gran preocupación. Y, 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 perdón, y, y el caso
2: es, digamos que en una perspectiva histórica. Y, y creo que inédito es decir eh, a mí siempre me llamaba mucho la atención Pepe que en México eh, hay una constante cuestionamiento un constante cuestionamiento a los procesos electorales eh, en cada ocasión se acusa fraude electoral muchas veces hay conflicto postelectoral sea cual sea el tipo de elección pero en los Estados Unidos pareciera haber una institucionalidad en materia electoral que termina siempre eh, resolviéndose yo pienso no sé en la elección de Bush me parece que el caso de Florida 2000. en el 2000 pero nunca eh, con una eh, digamos eh, incertidumbre de conflicto postelectoral como en esta ocasión a menos que, que eh, digo tú que conoces bien eh, estos procesos seguro tienes una perspectiva más amplia
4: Mira, yo creo que es decir que llevo esta sería la, la décima elección de Estados Unidos de nunca había visto una división tan grande una polarización tan grande nunca había visto tanta desconfianza entre los, entre los propios estadounidenses estos. No es una desconfianza que va más allá del confío o no confío en el proceso sino es en el sentido de si gana Biden nos va a llevar al socialismo si gana Trump nos va a llevar a la dictadura es así, es una cuestión muy, francamente, muy extrema. Y eso es lo que están calificando las, las elecciones ahora: esa sensación de polarización, es esa sensación de división, en la que prácticamente no hay punto de entendimiento. Hay un 40, 40 alrededor de un 40% de los estadounidenses que van a votar por Trump, no importa lo que haga la unidad, al o partidarios o
3: porque tuvimos el anuncio hace unos días de Walmart Stores que estaba dejando de vender armas precisamente por el temor que tenía de que algunos alzamientos se presentaran en caso de que fuera adversa la elección para Donald Trump en algunos estados, estados donde lo apoyan mucho. Eh, además de eso que estás viendo allá en Washington, eh, ¿cuál es el sentir de la gente? Pues eh, nosotros tenemos en, en el horizonte Washington como una ciudad muy sofisticada en donde están como la mayoría de los estadounidenses educados pero si está pasando esto, pues también eh, da cuenta de otros eh, fenómenos que seguramente estás observando allá, ¿no, José? Mira, yo sí. A ver me una persona, una, una
4: amiga mía, una persona que nos quedó hace años. Ayer hubo un incidente en el estado de Texas cuando un grupo de una caravana de vehículos de, de personas partidarias de Trump, pues trataron de, de frenar o de rodear, o de hecho, a un autobús en la campaña de Biden. Y el incidente fue tal que la campaña Biden suspendió actos ahí. Estamos viendo muchas, muchas situaciones que no se veían. Mm -hmm. Es parte de la desconfianza, es parte de, pues de, 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 de esa emoción. No, no, no es necesariamente que. De, de, de una emocionalidad extrema en estos elecciones, todas las
3: veo así, todas las veo así. Hace más de una vez, hace, hace, nunca en mi vida lo no había visto a los Nunca en tu vida habías visto algo así, Pepe, y has cubierto, has estado Entonces, presente en 10 elecciones. Gente eh, armada, eh, imagínate, sí, sí. es como regresarnos
2: aquí a la elección de Ávila Camacho, con los Santos echando eh, bala. O no sí, sé. sí,
3: en La Nación, por ejemplo, y en la Tercera de Chile hablaban de la latinoamericación, <risa> algo así, ¿no? La bolivialización ¿no? De, de las elecciones de Estados Unidos, ¿no? La mexicanización de las elecciones Qué estadounidenses. Estados pues,
2: eh, Pepe Carreño, te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta llamada, esta posibilidad de compartirnos tus experiencias y, y tu perspectiva de una elección inédita, histórica, que además tiene, yo creo que a buena parte del mundo, no solo a los estadounidenses en vilo. Mira, estamos muchos, muchos, muchos
4: preocupados, la verdad que se ha dicho. Muchos, no solo los americanos. Esto es importante para todos porque... Es para bien o
3: para mal, sigue siendo la mayor potencia del mundo. Pues un abrazo, Pepe, hasta Washington. Cuídate mucho, cuídate mucho, no te acerques a las barricadas. Y estamos pendientes <risa> <risa> en una de esas. este, gracias. Sigue reportando durante el próximo mes desde Washington. ¡Abrazote! Eh, un abrazo. No, gracias, José. Gracias. Muy buenos días. Hasta pronto.
2: Roberto Aguilar, ¿qué andas haciendo en Oaxaca? Fíjate que eh,
1: rapidísimo les cuento. Eh, institutos técnicos que tiene trece, tres. Oaxaca, visitamos una de ellas. Avanzas en el tema de tecnología. Roberto, creo que tenemos un,
2: una falla en la comunicación. Vamos rápidamente, hirochi no sé si quieras comentarnos, presentar esta entrevista.
3: Sí, en la semana eh, eh, platicamos con Néstor García Canclini, este referente desde hace más de tres décadas, eh, cuando, cuando hablamos de globalización, de consumismo, de interculturalidad en América Latina. Hablamos de Néstor García Canclini, eh, quien que ha pasado por la universidad en las áreas sociales no ha tenido de pronto que recalar en Culturas Híbridas ese libro de Néstor García Canclini. Y también pues habla mucho, ustedes saben muy bien, de lo local, lo global. ...y de las culturas juveniles. Vamos a escuchar un fragmento de esta charla... ...que sostuvo Alejandro Castro con Néstor García Canclini... ...a propósito de la presentación de un nuevo libro... ...de este autor y este tan respetado estudioso de la comunicación.
4: Eh, a fin del siglo pasado, y principios del 21, en la primera década hubo una idealización de la potencialidad sí. de la globalización como eh, proceso de integración eh, de las culturas y las sociedades, acercamiento y comprensión, aumento exponencial de la información, de lugares lejanos, eh, oportunidades de intercambio económico y tecnológico. En parte eso ha venido ocurriendo, pero con contradicciones que podemos analizar más adelante y que he desarrollado especialmente en este libro Ciudadanos, Rentazados por algoritmos. Sin embargo, no podemos eh, examinar esas contradicciones sin ver que mm, los efectos negativos o contradictorios, conflictivos, digamos, de... de esta globalización ha generado reacciones de repliegue de las naciones, de los grupos y los individuos. Parte de lo que estamos comprobando en los últimos años es que la globalización trae una intensificación de la interculturalidad y muchas veces cuesta convivir con los diferentes. Hay que aprender nuevas lenguas, no solo los que nosotros aprendan las nuestras. ¿no? Hoy sabemos que eh, tantos eh, intercambios, tal aumento de la competencia global ha traído peores salarios en casi todas partes. La desaparición de empresas y la pérdida de empleos. Eh, en muchísimos países, incluso países prósperos de, de Europa, Estados Unidos, que trasladan sus fábricas, sus oficinas a países donde pueden pagar menos salarios. Entonces hay un conjunto de contradicciones eh, que en partes eh, los infimos sociales, estamos comprobándolo todo el tiempo que a mayor intensificación de los intercambios mayor expansión global de las empresas, como se ve notoriamente en el caso de las eh, aplicaciones o las corporaciones digitales hay que aprender a convivir con lo diferente pero la situación de los jóvenes es particularmente elocuente de porque eh, muchos científicos sociales lo hemos estudiado en México por lo menos desde el 2005 cuando se hizo la segunda encuesta nacional de juventud y apareció la evidencia de que la informalidad era un rasgo predominante en eh, las condiciones laborales y en la vida cotidiana también en el consumo eh, la mayoría estamos padeciendo informalidad aumenta la arbitrariedad en las relaciones sociales internacionales eh, y nacionales eh, los jóvenes han perdido la posibilidad de construir carreras trabajan por proyectos discontinuos eh, en la mayoría de los casos sin atención médica garantizada eh, esto tiene consecuencias políticas también eh, fuertes porque eh, la despolitización eh, de la que tanto se habla de jóvenes tiene que ver no solo con Haber sido estafados o haber hecho la experiencia de sus propios padres de traiciones de los partidos que llegan con ciertos programas que buscan el corto y luego lo incumplen, sino con una percepción del tiempo vital diferente. Eh, los jóvenes tenían la sensación de que eh, no había ningún futuro, claro, a dos, tres años. Entonces, ¿qué sentido puede tener? elegir un presidente para seis años, elegir diputados para tres o cuatro, eh, son tiempos imprevisibles, periodos eh, que ya se han descompuesto en las biografías personales. Hay muchos de estos sectores descontentos que no se han desentendido de los pueblos, que no, no han optado por recluirse. Queremos hacer nuevas formas de organización comunitaria y también internacional, donde la vida sea diferente, donde haya derechos. Pero hay otras vías de organización, de logros que muchas veces no son escuchadas. Ahora en la pandemia ha habido otros episodios, gente que nunca se había organizado. Dice voy a reunirme con los de mi propia calle o mi colonia para comprar productos sanos, orgánicos. Ya existen en algunos países eh, redes alternativas. Telegram efectivamente, es una, pero no la única. Eh, sociedades de acceso abierto, eh, de circulación de información interna, organizarse de modo alternativo para no quedar apresado en, en las instituciones o en las redes que nos traicionan. A mí me parece valioso y ahora estoy trabajando en un equipo de investigación junto con investigadores de la Universidad de Sao Paulo, uh -huh viendo esta oscilación entre instituciones y aplicaciones porque no podemos quedar presos de las, de las instituciones y tampoco podemos resolver cuestiones irresueltas que nos dejan esas instituciones cansadas, corruptas, ineficaces con las aplicaciones sin embargo las aplicaciones también están sustituyendo a muchas instituciones
3: Eso fue Néstor García Canclini a propósito de su más reciente libro Ciudadanos Reemplazados por Algoritmos Vamos a hacer una pausa y continuamos en Periodismo de Emergencia
1: En un momento continuamos Periodismo de Emergencia
4: Heraldo Radio Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora
1: también se escucha Regresamos con las reglas del oficio.
2: Continuamos en... Continuamos en periodismo de emergencia y bueno pues este es un asunto que tanto a Hirochi como a mí nos da mucho gusto presentar porque es un esfuerzo, un emprendimiento novedoso de periodistas, de periodistas mexicanos en el mundo. De periodismo de emergencia. De periodismo de emergencia, <risas> ciertamente, y eh, pues con además colegas que conocemos ampliamente por su profesionalismo, por su trayectoria, y estoy hablando de Marco Appel y Atlanesia Alcaraz, que, eh, bueno, pues eh, le cedo el turno
3: a Hirochi para que... Eh, nos planteé un poco más de... Sí, Andregram. dos compañeros, Marco Appel y Yetlanici Alcaraz, uno desde Bruselas, la otra de corresponsal desde Berlín, que desde hace tiempo han estado comenzando, no un consorcio, pero sí una asociación de corresponsales mexicanos en el extranjero, principalmente allá en el viejo continente, que están comenzando a generar material de lectura eh, pues en estos tiempos de las noticias como commodity. Marco Appel, muy buena buenos días. Muy buenos días, Kiroshi. ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto saludarte, amigo, platícanos de underground. Pues nada, eh, pues somos, eh, estamos, digamos que
6: eh, incursionando en, en sentidos en sentido periodístico, pues en un nuevo proyecto que se llama underground periodismo internacional, eh, pues estoy yo Marco Apple acompañado de mi colega en Berlín, la ex corresponsal de proceso de Tlanesi Alcaraz, y juntos pues hemos eh, construido, creado, conceptualizado este lo que será un nuevo portal que, que digital que va a, eh, a ofrecer a los lectores mexicanos, sobre todo, también latinoamericanos en general, pero va dirigido muy, mucho al, al mercado mexicano de informaciones inter, de carácter internacional. De reportajes, estamos hablando de crónicas, estamos hablando de entrevistas, que, que no serían eh, materiales, pues que como estamos acostumbrados en, la, en muchos medios eh, mexicanos, de, pues de que sea la información inmediata o que obedezca a coyunturas, sino más bien como materiales, contenidos más trabajados, con más tiempo, que ofrezcan un marco mucho más profundo de la información internacional. Porque vemos que pues hay un espacio ahí en, en, en pues en el panorama mediático mexicano que no se ha explotado lo suficiente, según nos parece a nosotros, que es la información internacional. Entonces es de eso se trata el, el, el proyecto de Underground Periodismo Internacional,
2: Hiroshi. Marco Apiel te saluda Arturo Rodríguez y colega. Pues, Hola Arturo. <ríe> qué gusto. Fíjate que y hace unos días compartían ustedes en pues las nuevas redes sociales de Underground Un planteamiento Ajá. que me parece muy interesante eh, Abordar contigo esta mañana Y es, eh, ¿por qué es importante la información Ajá. internacional para México?
6: Bueno, es importante porque es eh, parte de, de la of una oferta moderna que hay actualmente Que sigue, bueno, siempre ha sido importante pero es importante porque justamente la estamos perdiendo en muchos medios, eh, sobre todo en los de nuestra región latinoamericana. Es importante porque no contamos desde nuestro punto de vista con la suficiente información del mundo que nos haga a los lectores eh, pues saber qué es lo que está pasando, pero no solo lo que está pasando a nivel de eventos, ¿no? si hay un incendio, si hay un accidente, si hay una elección, sino en realidad conocer los procesos informativos, lo que está verdaderamente pasando en los países lejanos. Muchas veces ni siquiera conocemos en México, por ejemplo, lo que pasa alrededor de, de nuestro país, bueno, a excepción de Estados Unidos, uh -huh. pero para abajo, muy poco, ¿no? Uh -huh. Nosotros pensamos que eh, conocer lo que está pasando en otros países también nos ayuda a, a, a dimensionar nuestra propia realidad darnos cuenta que nuestros problemas a lo mejor no son únicos que existen en otros países y que a lo mejor ya los han ah, resuelto o los están resolviendo de ciertas maneras que nos ayudarían a nosotros ta también a poderlos resolver, a, a dimensionar la, la, exactamente cuál es nuestra problemática, no solo social, económica, también cultural, eh, política, ¿No? Muchas veces nos preguntamos, bueno, eh, en realidad será, pensamos ¿no? más bien que los problemas que aquejan a, a los mexicanos a lo mejor son singulares o son únicos, pero no. Nos damos cuenta cuando vemos una un, bueno, así, digamos buen, un, medios que tienen una cobertura mucho más amplia, que en realidad se parecen a lo que están viviendo incluso en, en países europeos, no y asiáticos podemos decir, o hasta africanos, hay mucha relación. Y eso es lo que, por eso pensamos nosotros que, que es importante recibir la información internacional de calidad, no solo puntual, no solo, que, eh, no solo para saber que hubo un accidente en la India, o no solamente para saber que hubo un incendio en Notre Dame, en París, sino para explicar los, eh, eh, digamos los fenómenos más, más, más amplios de
3: cada uno de los países que nosotros vamos, en este caso, a cubrir. Una de las preguntas importantes en este tipo de emprendimientos, Marco, tú lo sabes bien, tiene sí. que ver con el financiamiento. Estamos viviendo Ajá. una época en donde parece que sí. se agudiza más el problema de los corresponsales. Eh, aquí, obviamente, en México, los medios queremos tener la mejor información e información de todos los rincones del mundo. Vivimos todavía con la sombra de aquel Excelsior en donde decían que era Uf. el periódico en español que tenía ¿no? la mejor cobertura eh, en Exacto. el mundo, ¿no? Vivimos con sí, sí. esa sombra que, queriendo replicarlo, pero aquí el, el factor económico es importante. Ustedes sí. como corresponsales, pues yo te pienso allá en, en, en Bruselas, eh, sin un salario de pronto fijo, de pronto tratando de colocar textos en medios en español desde allá, tratando de darle importancia a tu información. ¿Cómo hacen para capitalizar su trabajo? Marco, en este momento en donde parece que los medios grandes o los medios que podían pagar corresponsales los dejaron solos.
6: Sí, es eh, justo eso eh, nos planteamos desde hace muchos años, eh, que esto, que esta crisis con los corresponsales comenzó hace décadas, yo diría, pero se ha agudizado, pues, en los últimos años, y justo eso es lo que nos motivó a crear eh, este, pues, este, esta idea de de portal digital, porque es muy difícil que, que en los medios grandes
4: eh,
6: haya recursos para los corresponsales, porque se suele pensar eh, que, es, que es un lujo, que es muy caro. Eh, nosotros obviamente no estamos de acuerdo, por varias razones que bueno, sería muy largo platicarlas.
3: E -esa, es la percepción, pensamos... Esa es la percepción que nos dejó Notimex, Marco.
6: <risa> <risa> es que no solo, bueno, no, no no, solo Notimex, aparte. Es un caso aparte, Loreno, Timex, que, que requeriría una discusión, digamos, en particular. Pero, a ver, lo que quiero decir es de que justo nosotros, estando en Europa, hemos visto que hay... Eh, y no solo en Europa existe, pero nosotros lo, lo que tenemos cercano es esto. Y es son la, la creación o la, el surgimiento de emprendimientos periodísticos que dependen no ya no de los grandes medios o ya no dependen de la pues digamos de los anunciantes privados o del dinero de los gobiernos, sino de los lectores. Eh, nosotros, para, para poder eh, darle una definición a nuestro proyecto, nos, eh, nos inspiramos en, en varios proyectos, pero en particular en dos, uno alemán y uno holandés, que han sido un éxito han sido un éxito porque bueno han logrado recaudar mucho dinero para, uh -huh. a través del crowdfunding uh -huh. que ahorita vamos a hablar de eso también y eh, lograr también hacerse de una base de suscriptores es decir, de lectores que han apostado por recibir información de estos portales, que es información internacional y también local de esos dos países y que cada mes ponen una lanita ponen 6 10 ponen euros para, para poder recibir información eh, no solo de texto, sino también un podcast, hay newsletter. Y estos sitios han logrado eh, conformar comunidades de lectores de los cuales ellos dependen financieramente. No, a lo mejor no todo, pero sí la mayor parte de sus ingresos proviene de ahí. Nosotros es lo que hemos hecho. Nosotros hemos apostado también en convocar a la gente, a los lectores, sobre todo mexicanos, a que valoren eh, la información, que valoran la información internacional, a Hola. que participen con nosotros y donen para nuestra campaña de crowdfunding Marco? que hemos empezado hace hace tres semanas. ¿Dónde, dónde, dónde? Entonces, para, para ese es el modelo que nosotros estamos siguiendo, uh -huh. justo para responder al, a este problema de financiamiento que, que hablas y que es muy fuerte prácticamente. Bueno, eso es fuerte sí. en todos lados, pero en Europa, por ejemplo, los medios grandes sí han logrado eh, sobrevivir eh, o han mantenido, digamos, claro. Marco,
2: sus, sus redes de corresponsales. Marco, ¿dónde, sí. ¿dónde puede y, pues darse esta, esta donación para eh, sí. apoyar Underground? Nos quedan unos cuantos ¿Sí? minutitos y, y que quisiéramos aprovechar, pues, no despedirnos sin antes dar esta información, ¿no? Claro, claro.
6: Sí, muchas gracias. Sí, Arturo, mira, nos pueden encontrar la campaña de crowdfunding, está en la plataforma Kickstarter, eh, van a la plataforma Kickstarter y ahí buscan underground, periodismo internacional, las historias que quieres leer y les va a aparecer nuestro proyecto. Y es muy fácil ahí donar, se puede donar lo que sea, ¿eh? no hay una cantidad mínima, ahí hay opciones para para cualquier bolsillo y pero sí es importante nosotros estamos nosotros creemos que solo los lectores y nosotros los periodistas podemos hacer medios libres o sea medios independientes que solo pues le den cuentas a los a sus lectores no qué es lo que nosotros estamos buscando tener un diálogo con ellos
2: y que ellos sean nuestros jefes, digamos, ¿no? De, pues... Eh, literalmente. Marco Apple, en Periodismo de Emergencia te vamos a tomar la palabra y con toda seguridad estaremos
3: publicando algunos de sus materiales en breve. Ojalá que sea el inicio de esta relación y que a partir de la siguiente semana podamos tener algunas entregas desde Underground y ya platicaremos también de Glyn Greenwald, ¿no? Y lo que pasó con The ah, Intercept sí. esta semana a propósito de financiamiento, independencia y los lectores sí. como dueños de la información y del conocimiento.
6: Exactamente, Hiroshi. Muchas gracias, eh, por, gracias. por el espacio y también Arturo, uh, colega, gran colega.
2: Muchas gracias, Un Marco. Marco. Un fuerte abrazo, Marco Apple desde Bruselas. Hasta luego.
4: Todo menos fútbol.
2: Pues eh, llegamos ya a nuestra sección, todo menos fútbol. Roberto Aguilar desde Oaxaca, perdón que hemos tenido eh, pues poca interac ¿cómo se dice? interacción el día de hoy.
3: Ya fue a ponerle 20 pesos a, 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 su a teléfono. Qué bárbaro. ¿no? <risa> hemos sido víctima del tema de la comunicación. Pero fíjense que yo también en Oaxaca,
1: ahora que escuchaba atentamente lo de Marco Apple, por acá me que hay una iniciativa muy similar de moneros mexicanos. Ajá que también han puesto una plataforma para vender su obra, y esto también sin ningún intermediario. Creo que por ahí vamos a ir por esta situación del crowdfunding, no solamente desde el punto de vista financiero, sino también de cómo entregas y recibes eh, contenido para todas tus plataformas. una iniciativa que aplaudo y que apoyaremos con todo gusto. Pues eh, efectivamente, además había
2: esta situación también con fotógrafos eh, en esta ocasión de Guerrero que estaban subastando obra, ¿no?, para eh, resolver pues algunos problemas de compañeros enfermos, es que también el tema de la seguridad social le ha pegado a este gremio como pues seguramente a muchos otros.
3: El crowdfunding al outsourcing.
2: <risa> Estimado pues, Roberto Aguilar, estamos en todo menos fútbol, cuéntanos. ¿Qué pasa con la Fórmula 1?
1: Pues fíjate que interesante pues, todo el tema del futuro del Checo Pérez, que que para muchos ha sido la referencia justamente de la Fórmula 1, y me refiero mucho de la gente más joven, eh, obviamente los hermanos Rodríguez que marcan toda una historia y que hoy se conmemoran y que tuvieron uno de ellos un desenlace trágico, pero fíjate que Checo Pérez ha tenido una situación bastante desafortunada, diría yo, por los motores las escuderías donde ha estado, que se ha quejado que tampoco han exportado pues su eh, experiencia y todo el kilometraje que ya tiene que a pesar que está en la medianía de la tabla, pues de repente da algunos chispazos y creo que hoy es una es una cuestión muy interesante sobre todo porque siguen negociaciones para ver en qué escudería va a correr en la temporada 2021 y bueno pues también ver eh, esto tiene que ver mucho con los patrocinios si no hay pues la verdad es que eso también es determinante, salió de un equipo porque el hijo del dueño de esa escudería pues tuvo que entrarle y bueno, pues entraba, estaba entre el hijo y él, pues la verdad es que tampoco iba a costarle mucho la decisión así es que hoy eh, está pues en suspenso diríamos o y todavía muy indecisa el, eh, el futuro de Checo Pérez en las escuderías internacionales. Y el futuro político del papá que quiere ser gobernador
2: de Jalisco, ¿no?
4: Bueno, eso sí, no hay que olvidarlo
1: Porque es una correlación Por más que se abstenga al final del día Siempre vamos a encontrar un, ahí, un hilo O donde se ilvane esta relación Porque estuvo muy apoyado también por la gente De, de la telefónica más importante de este país Por mucho tiempo lo, eh, 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 Ellos fueron los que lo impulsaron Y lo pusieron a un nivel distinto y o, o diferente a nivel global Y hoy bueno pues pareciera que ya eh, También la vida de los corredores es muy muy efímera no Eso también hay que considerarlo Así es que tampoco le quedan muchos años eh, de vida eh, activa como corredor profesional de Fórmula 1
2: ¿Cuál es más o menos la edad promedio, Roberto? Yo no tengo muchos referentes del automovilismo
1: Cuando hablamos de 26, 28 años, ya eres viejo para correr, ¿Sí? desafortunadamente ¿No? Habrá algunos que sí están haciendo con más años, pero la verdad es que explotar, porque eso empieza desde pequeños o sea, son categorías infantiles y vas creciendo, y la verdad es que creo que esto es muy importante y hago un símil con la carrera los, de los futbolistas, quizás
2: Sí, que, que, que todavía aguanta un poquito más, ¿no? 33, 30, todavía 35, a lo mejor hay alguno por ahí.
1: Exacto, todavía hemos visto pues, situaciones extremas, de, sobre todo de porteros, que son los que se desgastan menos. Yo, mi, escasa, eh, mi escaso conocimiento futbolístico, pero sí he visto que los porteros son los que no se desgastan por lo menos tanto y que tienen un poquito más de vida. Ahí está el Conejo Pérez, ahí está el propio... Pues el Brody, ¿no? Jorge Campos, que también tuvieron un poquito más de años Iguita. vigentes en la portería.
3: <risa> pues sí, uno de, la, de, de los pretextos que teníamos para platicar contigo, Roberto, hoy tenía que ver con Sergio Checo Pérez, que todavía no tiene claro su, su futuro en la Fórmula 1, y es un deporte que no es fútbol y que está pues lleno de negocios, ¿no? Alrededor de, de, de los patrocinios más importantes del mundo. Como bien mencionas, el hombre más rico de este país patrocina la, 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 las carreras y a los corredores, ¿no? Eh, la marca de relojes, una marca de relojes importante, está ahí, los dueños de tecnología están ahí. Parece, eh, Roberto, que es un deporte para ricos, ¿no? Bueno, pues eh, por la situación y por lo que
1: tendrías que bueno, no vas a vivir de la taquilla, eso es un hecho, pero lo que sí puede suceder es que a través de los patrocinios, pues como tú dices, sean las marcas que quieren, que sean las más grandes e importantes, y después de salud globales y después se va aterrizando en cada país donde se hace eh, la carrera, donde se hacen los circuitos. Así es que creo que esta es una decisión o eh, que no corresponde necesariamente a las intenciones de promover el, el espectáculo, y sí. Pues es delito, ni modo, mi estimado Hiroshi, ni modo. Esta es una... yo te he visto ahí ba bastantes veces, <risa> entonces creo que sabemos de lo que estamos hablando, Hiroshi. Oye,
3: Roberto, y, y esto era solamente pretexto para platicar acerca de lo que andas haciendo allá en Oaxaca, eh, te fuiste te fuiste de nuestro enviado, pero no has mandado nota. Sí, cómo no, mi estimado Hiroshi, ahí les mandé una calaverita muy inspirada en todo
1: este sabor oaxaqueño, por el día de Muertos que ha estado muy limitado, están acá en semáforo amarillo, de hecho hay ley seca digo esto nada más lo sé de refilón pero hay ley seca y se va a acabar hasta el, hasta mañana lunes y hoy pues pareciera que se hay un cierto desencanto estuvimos aquí de visita para conocer el instituto tecnológico uno de los más importantes, hay tres este es un sistema de educación tecnológica a nivel eh, global, nacional que tiene más de 240 cuarenta eh, escuelas e institutos en todo México, en Oaxaca hay 13 conocimos uno que ofrece siete, diez, nueve ingenierías pero fíjate que la, la peculiaridad es que este, esta historia es, como decimos, de negocios, como de éxito, porque hace un año y medio, ese escuela estaba a punto de cerrar, los, los alumnos habían tomado el plantel porque estaban exigiendo, adivinen qué, estaban exigiendo que les dieran más material, que les dieran más clases, que los enseñaran mejor. Esas eran las demandas y se las cumplieron, y hoy tienen talleres de primer nivel, y déjame decirte que a raíz de eso la matrícula de, de las ingenierías se duplicó, a pesar de todo el tema pandémico, se duplicó. Así es que la demanda ha sido muy fuerte, porque hoy es también una oportunidad, Hiroshi, de que cuando ya tienen algún conocimiento, no alguno, un buen conocimiento actualizado, y eso les va a ayudar a posicionarse, a dar cabida al nivel laboral de manera muy rápida. Así es que cuando me preguntan a mí, cuando terminé la carrera, ¿qué sabes hacer? Yo orgullosamente decía, pues nada. Porque eso es lo que lo que sucede, ¿no? Y, y, y lo que vas aprendiendo lo vas aprendiendo después de la escuela. Estos chicos no van a hacer este tema. Y la verdad es que creo que hay que apoyar. Me, me Hicimos un recorrido, conocimos a muchos. No, no, es una cuestión, yo creo, una historia bastante... Interesante y como te decía, te decía, les decía, de éxito y que vale la pena contar.
2: Muchas gracias, Roberto. Pues tenemos ya en la línea telefónica Ana Narro, periodista de pues especializada en el tema automotriz y naturalmente pues conocedora de Fórmula 1. Ana Narro, buenos días. Te saluda. Hola, ¿cómo están? Los
0: saludo con muchísimo gusto a ustedes y a toda la audiencia, un placer estar con ustedes totalmente en vivo y hablar de este tema que, bueno, como buena aficionada de la industria automotriz, de todo lo que tiene motor y por supuesto del deporte motor, es un placer hablar de esto con ustedes y compartirlo en una charla bastante amena. ¿Cómo están?
2: Pues eh, Bien, Ana, eh, interesados porque debemos admitir que contra los prejuicios eh, y los clichés en esta cabina hay dos hombres que no saben absolutamente nada de automovilismo y una mujer enlazada que es experta.
0: <risa> pues, miren, no hay que ser expertos para amar el sonido del, del motor, ¿No? Yo siempre he considerado que, que pues a, a la hora de escuchar de escuchar rugir un motor, algo, la piel se te enchina, algo pasa, ¿No? Hasta volteas a ver, no tienes que ser experto, mientras que te guste el deporte, y por supuesto, tengas amor por tu país, y verlo triunfar en cualquier tipo de ámbito, pues eso es suficiente.
3: Sinceramente, eh, 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 y te quiero preguntar, eh, Ana, eh, Checo Pérez es un gran representante de México en las carreras.
0: Pues yo creo que sí. Yo creo que, yo creo que Checo ahorita está poniendo el nombre de México muy en alto. Eh, se ha hablado muchísimo, ¿no? Yo creo que mucha gente puede llegar a juzgar la carrera de cualquier deportista y uh -huh. desde afuera es súper fácil, ¿no? Uh -huh. decir, ¡ay! si hubiera yo Hubiera lo... hecho esto, sí. hubiera hasta en el fútbol, ¿no? Sí, si te lo pregunto
3: eh, porque eh... no sabemos nada de autos y yo las notas que llego a leer del Checo es, lugar 11 lugar 10 casi entra, eh, lugar 3 ¿no? O lugar 7 y la lluvia lo afectó, entonces yo me pregunto eso, eh, ¿por qué le hacemos tanto, tanto... El show, ¿Por qué lo admiramos tanto si de pronto dentro de nuestro sistema de medición al éxito un 7 o un 11? Pues no es un buen resultado, ¿no? Bueno, por eso te pregunto.
0: No, 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 es un gran resultado. A ver, estamos hablando de pues la máxima exponencia del deporte eh, en cuestión automovilística eh, a nivel mundial. ¿Qué está representando a México ante grandes pilotos? O sea, no, no estamos hablando de algo es tan fácil, ¿No? Uh -huh. eh, y, y la mayoría de pues de las notas o las noticias que salen eh, se me hace que juzgan demasiado fuerte a, a un mexicano que de verdad está en una lucha constante. La fórmula 1 recordemos que eh, como cualquier deporte es en equipo y se requiere de una estrategia bien hecha para poder obtener resultados. Y en cada carrera de la fórmula 1 tú tienes vas obteniendo puntajes, ¿No? Y ¿Qué cooperas? Está dentro del top. Está dentro del top pilotos de una pues de pues de una de un deporte que es a nivel mundial no y nos representa orgullosamente yo creo que cualquier resultado que da Checo Pérez en la mayoría casi siempre queda arriba del en el 10 en los primeros diez las primeras 10 posiciones de la fórmula 1 son las más importantes y Checo siempre está ahí. Uh -huh. Apenas lo acabamos de ver deslumbrar de y quedar en una cuarta posición a dos de quedar en el podio eh, detrás de, de Daniel Richardo. En una, la verdad estuvo muy competida esa carrera, fue hace dos carreras, si, si no me equivoco, y lo hemos visto constantemente repuntar posiciones a pesar de la adversidad. En la última carrera, al inicio de la carrera, tuvo un despiste, ahí tuvo un pequeño choque con otro piloto, y al inicio terminó en la última posición hasta atrás, y logró levantar y eh, terminar en una posición bastante buena en la séptima posición y eso es de verdad este remontar en una carrera donde la la, la velocidad es la que premia pues es bastante importante así que hay que estar orgullosos hay que estar orgullosos de lo que está haciendo Checo Pérez, aparte ahorita justamente tiene todo en contra hasta el equipo siento a veces claro. este porque pues ya eh, le andan diciendo gracias por participar no
2: <risa> Ana Narro, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, te agradezco mucho okay. que nos hayas aceptado el
0: enlace qué pena esta, esta no, no te preocupes, es un placer cuando quieras, nos aventamos otra plática. Saludos a todo el auditorio, estén muy pendientes de la información. Gracias. Ahí me pueden seguir en mis redes sociales, arroba ananarro. Estoy a sus órdenes Muchas gracias, gracias Ana. Ana. Buenos días.
2: Nos vamos, tenemos una calaverita de Roberto Aguilar para no perder eh, la tradición en esta fecha. Desde Oaxaca,
3: gracias.
1: Alegre baila la flaca en un sabroso danzón es que por fin logró meter en su costal al presidente Andrés Manuel López Obrador quien ya no pudo acabar con su cuarta transformación el velorio fue muy sencillo sin piquete y menos botana y es que hasta la tumba se llevó su famosa austeridad republicana muchos celebran otros lloran y hay peleas callejeras y todos nos preguntamos qué será ahora de las famosas mañaneras. Se fue un hombre que insistió en ser presidente y ahora desde la tumba ya organiza el juego, el de la pelota caliente. Esto fue periodismo de emergencia, con las reglas del oficio.